0: Abgestaubt, der Ehrliche Hühler-Podcast, präsentiert von Team Mut im Bauch, moderiert von Tanja Ettel, alias Schosch der Frosch. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute was ganz, ganz Besonderes und für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sprechen nämlich heute über unsere Gesundheit. Denn ähm, wer würde hier besser passen als die Frau vom Fach? Heute haben wir nämlich unsere Teamärztin, kann man quasi so sagen, hier zu Gast und deswegen heiße ich jetzt erstmal herzlich willkommen, die liebe Judith. Hallo liebe Tanja, herzlich willkommen auch allen anderen und ich freue mich. Hallo, schön, dass es geklappt hat. Heute ganz, ganz wichtiges Thema. Heute halte ich mich vielleicht mal so ein bisschen zurück. Heute ähm, darfst du einiges sprechen, denn ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Erzähl doch mal erstmal so ein bisschen was. Zu dir. Welche Fachrichtung bist du denn?
1: Ja, also ich bin Kinderärztin, beziehungsweise ganz offiziell bin ich noch in der Ausbildung zur Kinderärztin. Ich bin Ärztin noch in der Weiterbildung, habe aber jetzt viele Jahre in der Kindermedizin gearbeitet und bezeichne mich einfach als Kinderärztin. Das ist voll mein Ding aus Leib und Seele. Ich liebe Kinder und ich liebe die Medizin. Und ähm, ja, ich habe jetzt... ähm, Drei Jahre an einer ziemlich großen Kinderklinik gearbeitet, vorher ein bisschen in der Praxis, Mhm. in der Kinderarztpraxis und jetzt seit einem halben Jahr, ganz spannend, bin ich im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst hier bei uns in der Stadt und leite den und ich bin da auch viel präventiv unterwegs und das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Also
0: ich bin da schon ziemlich weit rumgekommen in der Kindermedizin, würde ich sagen. Okay, klingt ja spannend. Was 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 magst du so? Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Wenn ich jetzt gar nicht weiß, was du jetzt magst, weil ich komme ja, wer es nicht weiß, ich meine erste Ausbildung war ja mal Arzthelferin, mittlerweile medizinische Fachangestellte genannt. Aha. Deswegen kenne ich mich so ein bisschen aus. Aber wenn ich jetzt gar nicht weiß, was was ist denn dein Alltag so? Was machst du denn da so?
1: Wir im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst machen vor allem, dafür sind wir bekannt, die Schuleingangsuntersuchungen. Ah, ja. mhm. Also jedes Kind, was in die Schule kommt, muss ja eine ärztliche Begutachtung haben. Das ist so unsere ganz große Hauptaufgabe. Da schleusen wir halt wirklich äh, über ein halbes Jahr lang täglich viele, viele Kinder durch und gucken die halt an. Ähm, als Arbeitsgruppenleitung mache ich aber ähm, noch ganz viel anderes. Das ist auch viel so Begutachtung, Kinder, die irgendwelche, ähm, besonderen Förderbedarfe haben und dann Anträge stellen in den Ämtern, ob die ähm, das finanziert kriegen, Einzelfallhelfer mhm. für Schulen und sowas. Ah ja, okay. Mhm. Genau. Das ist so, ähm, da ist dann Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung ist auch ein großes Thema. Und oh ja. dann aber eben, wenn ich wenn wir es schaffen und ich, ich schaffe das, <lacht> ich schnell bin, ähm, dann machen wir eben auch ähm, Präventivarbeit. Das heißt, wir suchen uns Themen und gehen in Schulen, in Kitas und klären auf, machen Projekte, Projekttage, Projektwochen mit den Kindern. Und das macht auch total Spaß. Ja, cool. Das ist sowas
0: zum Beispiel ein cool. Thema Ernährung oder?
1: Genau, genau. Ernährung, Bewegung. Jetzt äh, in meiner Stadt, wo ich wohne, ist jetzt gerade großes Thema für dieses Jahr von dem gesamten Gesundheitsamt äh, Hitzeschutz. Mhm. Ähm, und so Klimawandel und mhm. ähm, wie man sich halt seine eigene Gesundheit auf den Klimawandel einstellt. Und da haben wir jetzt ganz viele ähm, Projekte, dass wir in die Schulen und Kitas gehen und die Kinder aufklären. Wie schützt du dich am besten vor Hitze? Was macht die Erzieherin, wenn es einem Kind bei großer Hitze nicht gut geht? Worauf muss man da achten?
0: Ja, das ist ja spannend, was du da machst. Und jetzt ist es jetzt klingt ja jetzt nicht so, als ob du sehr, sehr, sehr viel Freizeit hättest. Deswegen hast du dir gedacht Wäre ich doch auch noch Hühler-Vertriebspartnerin. So ähnlich. <lacht> also es ist tatsächlich
1: so, dass ich ähm, bis Mai, bis Ende Mai in der Klinik gearbeitet habe, in der Kinderklinik, Vollzeit mit ähm, einem Dreischichtdienst.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, habe ja zwei eigene Kinder auch. Und das war wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit. Und dann, so. <lacht> ja, und dann bin ich ins Gesundheitsamt gekommen und dachte... Was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit? Mhm. Und dann hatte ich. <lacht>
0: <lacht> Grüße an alle, die am Gesundheitsamt arbeiten, mal so nebenbei, ne? ja, es ist trotzdem total, es ist ja auch ganz wichtig. Das ist eine riesen Umstellung. Ja, dann also, kommt
1: wirklich die ersten Wochen, dachte ich, ich bin im Schlaraffenland.
0: Mhm. Um,
1: ja, und dann habe ich tatsächlich was zu der Zeit, also ich habe meinen Hühler jetzt seit um, Ende Mai, glaube ich. So in dem Dreh, also das fiel zufälligerweise zusammen und dann äh, habe ich tatsächlich gedacht, ich finde das Ding so cool und ich habe jetzt die
0: Zeit und jetzt steige ich einfach mit in den Vertrieb ein, ja, weil es mich halt wirklich überzeugt hat. Mhm. Ja. Also eigentlich genau aus dem Grund, weshalb fast alle irgendwie einsteigen, weil sie das Pro- Produkt halt einfach irgendwie cool finden ja. Und weil man es weil einfach probieren will. ne? Wahrscheinlich hattest du jetzt auch nicht unbedingt großartig den business dahinter, hast einfach nee. gedacht, ey komm, ich mach das jetzt einfach, Produkt genau. habe ich sowieso, zu verlieren habe ich ja nichts.
1: Genau, ich habe einfach gar nichts zu verlieren. Ähm, Es ist ein super faires System, wie ich finde. Ich ähm, war vorher schon ein großer Fan von Sina und fand das immer super sympathisch alles und habe gedacht, ich mache das jetzt einfach und ich muss auch, ähm, also ich bin immer noch, ich bin Vollblutärztin, ich arbeite auch immer noch Vollzeit. Äh, Hühler ist für mich wirklich ein Nebenbusiness. Mhm. Ähm, Es ist ein kleines Business, aber wirklich, also ich mache das nicht wegen des Geldes oder ähm, weil ich irgendwie denke, ich muss aus meinem Job raus. Im Gegenteil, es ist einfach kleines, ein kleines Zusatzding, was ich so Ja, mache.
0: aber ich glaube, das zeigt es ja auch mal wieder. Jeder hat eine andere Motivation letztendlich ja. auch dahinter. Ne? Der eine macht es einfach aus ja, Spaß an der Freude letztendlich der andere, so wie jetzt ich, hat einfach nie so die Leidenschaft im normalen klassischen 9-to-5-Job gefunden und sagt, hey, ich möchte mich wirklich äh, damit selbstständig machen, also ja, das, das zeigt es ja mal wieder, bei uns ist ja querbeet irgendwie alles vertreten, ne? ähm, ja, genau. und das macht es doch das so, so schön. schön einfach auch, ein ne? gemischter Haufen und da gibt es kein Schema F irgendwie, dass man sagt, hey, man kann hier nur einsteigen, wenn man jetzt hier sich komplett selbstständig machen will, sondern pff, so wie du? Gute genau, Sache. Das
1: hatte ich, da habe ich mich auch wirklich versichert vorher. Also das war wirklich ein Punkt, über den ich so nachgedacht habe, dass ich dachte, oh, dann habe ich irgendwelche Verkaufsdruck oder weiß ich nicht. Und da war aber ganz schnell klar, das gibt es einfach nicht und ich kann es einfach versuchen. Und ja, aber es läuft.
0: Ja, das ist schon. Und du arbeitest online, offline? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe erstmal offline angefangen und habe dann
1: äh, gedacht, ich probiere das einfach mal mit diesem Instagram. Ja, mit diesem Insta-Gedöns, und, äh, ja. Genau, also ich war vorher nur, wirklich nur Konsument bei Instagram Aha. und habe mir dann jetzt so einen kleinen Account aufgebaut. Und ich muss tatsächlich sagen, dieses äh, Ich-bin-Ärztin, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein unique selling point, ja klar. Ähm, Da sind jetzt schon einige auch angeschwemmt worden auf diesen, auf dieser Grundlage. Und auch, ich mache auch immer noch Offline-Vorführungen äh, und da sind
0: auch wirklich viele, die mich extra deswegen dann auch anschreiben ja, und das Glaubing auswählen. Ja, 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 natürlich. Weil ich meine, das ist einfach Fakt, ne? Wenn wenn ich also wenn ich was von Gesundheit erzähle und du was von Gesundheit erzählst, hat es nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Das ist ist, wäre ja auch schlimm, wenn nett. Also ist ja, einfach so. Irgendwie schon, ne? Ja, ist so, ne? Also ja. ähm, deswegen finde ich es auch schön, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast und äh, einfach mit uns da mal über dieses Thema sprichst. Ist ja auch nicht selbstverständlich in deinem ganzen Alltagswahnsinn, den du da, glaube ich, äh, zu bewältigen hast. Ähm, dein Instagram-Namen hätte ich gerne noch. Wie heißt du denn da? Das ist die äh, Frau Doktor Frisch und Frisch mit Y. Okay, wunderbar. Wir werden das natürlich auch wieder unten verlinken, sowie auch alle Quellen und alles, was wichtig ist, werden wir unter diesem Podcast am Ende natürlich wieder verlinken zum Nachlesen. Kommen wir mal so ein bisschen ins Eingemachte. Warum hast du dir denn selbst den Hühler zugelegt? Ja, also bevor ich irgendwas noch weiter sage, würde ich gerne einen kleinen
1: Disclaimer vorweg schicken. Ähm Es ist tatsächlich so, das ist mir ganz wichtig und das werde ich auch am Ende nochmal sagen, dass jeder, der die Folge hört, kann sich da natürlich gerne seinen eigenen Reim drauf machen und ich hoffe natürlich, dass es irgendwie Mehrwert hat. Aber ich gebe alle meine Angaben mit bestem Wissen und Gewissen raus. In der Medizin kann man aber sowas nie, also man sagt immer, keine Diagnose durchs Telefon und wenn du das jetzt hörst und sagst, ah, das trifft total auf mich zu, bitte, bitte, geh vorher zu deinem Arzt oder zu deiner Ärztin, klär das nochmal ab. Ich äh, kann das jetzt hier nicht allgemein. Das ist keine allgemeingültige Aussage. In der Medizin ist nie was zu 100 Prozent. Und es ist immer vom Einzelfall abhängig. Ja, Also das ist mir ganz wichtig äh, vorweg zu schicken, weil das, ich gebe natürlich allgemeine Aussagen, aber bitte, bitte nicht äh, für bare Münze nehmen, möchte dann jetzt hier
0: keine Sammelklage am Ende haben, weil ich irgendwas behauptet habe. Ähm, ich glaube, das ist ja immer so in der Medizin und auch allgemein, muss man einfach sagen, wir sind alle Individuen, jeder von uns ist anders und was bei dir hilft, hilft bei mir vielleicht gar nicht und umgekehrt, ne? ähm, das ist hoffentlich jedem bewusst und wir sagen hier auch nicht, hey, wenn du jetzt heute das und das hast, morgen bist du komplett geheilt, das, äh, nee. Genau, das werde ich auch nicht sagen. Das werdet ihr auch
1: gleich noch alle hören. Aber ähm, das war mir noch mal wichtig, vorwegzuschicken. Ja, wunderbar. Genau. Warum hast du dich denn für den Hühler entschieden? Ich habe mich eigentlich nicht aus äh, irgendwelchen Gesundheitshintergründen für den Hühner entschieden. Ich habe das äh, einfach auch bei Instagram gesehen, fand das cool, dass man damals sehr effektiv reinigen kann. Wir haben auch selbst einen Hund. Mhm. Ähm, und äh, na, ich weiß nicht, was mich dabei geritten hat. Wir haben eine weiße Couch. Oh um Gott. Und äh, einen <lacht> Hund und zwei kleine Kinder. Oh
0: Gott. Hilfe. Ja, okay. Ähm, die Erklärung
1: hat sich so. <lacht> ja, ja und das schön. ist eigentlich die Erklärung, warum ich mich für den Hühner begeistert habe. Ja, habe. okay. Und ähm, dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass es eben krasse, einfach eine krasse Veränderung der Luft bringt. Und ich muss sagen, wir bei uns ist keiner irgendwie allergisch oder so. Ja. Ähm, und trotzdem habe schon allein ich den Unterschied gemerkt und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und dann hört man das ja gleich, ne? Mhm. Hühler als Gesundheitsprodukt, Hühler macht Atmen zum Erlebnis und habe mich damit beschäftigt, habe gedacht, das macht total Sinn. Und bin dann auch erstmal in meinen Umkreis gegangen und habe gesagt, hier, also bei den Leuten, wo ich weiß, dass die darunter leiden, ja. und habe gesagt, wollt ihr das mal probieren? Und ich kann mich noch gut an meine erste Präsentation bei guten Freunden erinnern. Und sie ist wirklich starke Allergikerin. Mhm. Und wir haben die ganze Präsentation über die Luftwäsche laufen lassen, weil sie gesagt hat, bitte mach's nicht mehr aus. Es ist, ja, ist krass, es tut ne? mir so gut. <lacht> ja. Genau. Und darum hat es mich dann halt auch wirklich auch auf, aus dem Aspekt mhm. ähm, überzeugt. Ich bin selbst als Medizinerin eher jemand, ich lese nicht jede Studie, ich habe mhm. da vorher ja nicht groß recherchiert, ich kenne nicht jede Leitlinie auswendig. Ähm, ich habe einfach, also ich wenn ich behandle Kinder, dann mache ich das irgendwie aus Intuition. Natürlich habe ich einen großen Wissensschatz, mhm. mittlerweile auch einen großen Erfahrungsschatz und dann... Ähm, gucke ich, was den Kindern halt gut tut. Also so ein bisschen, ich sage mal ich bin Bauchmedizinerin, ja. also so, ein Bauch, so ein gesunden Bauchgefühl, ohne da jetzt irgendwie auf ähm, ja, nicht wissenschaftliches zu setzen. Also es hat schon alles Hand und Fuß. Ich bin Schulmedizinerin, aber ähm, ich habe da jetzt nicht groß recherchiert, was der Hühler, äh, was weiß ich, für einen Luftausstoß hat und ja. welche Partikel der filtert oder so. Aber es macht einfach total Sinn, und ich kenne halt, ich habe halt in meiner Arbeit als Kinderärztin ganz viele Kinder gesehen, die wirklich dolle unter ähm, ja, allergischen Erkrankungen leiden, mhm. sei es jetzt Neurodermitis oder auch halt diese ganzen Asthma-Allergie-Geschichten, ähm, Heuschnupfen. ja. Wird immer mehr auch, ne, finde ich. Ja, das das weiß ich jetzt nicht, ob das eine gefühlte Wahrheit ist oder ob das äh, tatsächlich immer mehr wird. Das ist zum Beispiel was, was ich nicht weiß. Da gibt es bestimmt Studien zu, aber ähm, so Studien, das ist irgendwie immer, da bin ich immer ein bisschen hinterher. Ähm, Aber ich sehe halt, ich habe einfach immer dieses Leid gesehen. Mhm. Und und auch natürlich in der Kinderklinik kommt man nicht um die Atemwegsinfekte herum. Und ähm, da kommt man halt schnell irgendwie an die therapeutischen Grenzen. Natürlich gibt es da ganz viel ähm, Medizin, aber ja. Eltern sind auch oft irgendwie zurückhaltend, was die Medizin angeht, was ich manchmal verstehen kann, manchmal nicht so gut. Aber ähm, ja, da habe ich einfach gedacht, das ist einfach eine super gute Ergänzung dieser Hühler und das würde vielen, vielen äh, Familien einfach total Erleichterung bringen. Ja. Einfach die Vorstellung dann, dass man das dann auch noch mit einem Haushaltsgerät verknüpft, was man eben nicht nur dafür sich kauft, sondern dann auch noch irgendwie cool sauber machen kann ja, ja. und wei- weiße Couchen reinigen kann und genau. wischen. <lacht> und ich, ich sage ja auch immer, das ist es, also es ist so ein bisschen scherzhaft, aber es tut einfach auch was für die psychische Gesundheit, wenn äh, schon eh alle krank sind und rumschlupfen so. und man sich dann nicht noch den Stress macht, dass das Kind vielleicht gerade mit Wassermalfarbe auf die
0: weiße Couch ja, ja. marschiert genau oder mit dem Kakao. Aber das ist auch das, du bist einfach dann chillig, ne, wenn sowas passiert, genau. denkst du auch nur genau. Nicht. Uh, ja, man ist halt entspannter und es ist ja. ja auch was für die Gesundheit, für alle irgendwie. Ja. total. Und was ich jetzt krass finde, ich habe ja auch schon einige... Ähm Allergiker Kunden, egal ob Kinder oder halt jetzt Erwachsene, dass ähnlich wie du jetzt ähm, berichtest, dass ähm, die Kunden sehr, sehr schnell wirklich eine Verbesserung spüren. Ne? Ja. Also die merken, ja. dass man denkt dann, ah, das dauert bestimmt ein paar Wochen oder so, ne? Sondern es ist wirklich so, die haben das Gerät und die sagen, hey, ich merke das sofort, meine Luft ist besser. Genau. Die Haut natürlich, genau. die regeneriert sich nicht innerhalb von ein paar Stunden. Das ist ja logisch, ne? Wenn du jetzt noch untermittelt oder so hast. Aber es kommt tatsächlich immer relativ zeitnah zu einer Verbesserung. Und da muss ja. ich halt auch sagen, ne, da, dann hat es sich halt schon gelohnt. Weil ich meine, es ist ja, egal was man hat, egal ob du chronische Kopfschmerzen hast oder was auch immer, alles, was dich irgendwie belastet mit irgendwelchen Beschwerden, ist halt ätzend einfach. Das schränkt dich ein. Genau, und gerade zum Beispiel bei Neurodermitis
1: ist es ja auch dieser, dieser Teufelskreis, dass es je schlechter denen die Haut geht, umso schlechter geht es ihnen psychisch. Ja. Und dann ist es halt auch wieder Ja, ja, klar. Also, das schlägt sich halt auch wieder auf die Neurodermitis dann wieder. Teufelskreis, ne? Und das ist ein totaler Teufelskreis und es ist halt irgendwie total genial, dass es da einfach ein Haushaltsgerät gibt, was das nebenbei irgendwie so mit erledigt. Das finde ich halt ähm, echt gut. Ja. Ich wollte noch ein bisschen was zu den Daten sagen, mhm. weil das natürlich immer, ähm, ich habe da auch recherchiert natürlich jetzt hier im, im Voraus zu unserer Folge und dachte, ja, man denkt irgendwie, wenn man das so liest und sich damit beschäftigt, denkt man, findet man bestimmt irgendwelche tollen Studien. Und ähm, Hühler hat halt so ein paar Zertifikate, die, die mhm. sie auch auf ihrer Internetseite verlinken. Die habe ich mir angeguckt. Die sind auch tatsächlich. Ähm, also es gibt so zwei Zertifikate. Eins aus Frankreich jetzt ganz neu. Und eins aus ähm, Italien, ja. da gab es auch Studien zu, die finde ich auch wirklich ähm, gut gemacht. Also, da, also vertrauenswürdig sind die natürlich alle und ähm, da ist auch echt was dahinter. Und dann gibt es so ein paar Einzelmeinungen, ne? also so von Ärzten, die irgendwie ähm, oder ein Ingenieur, die dann sagen, die sich das Gerät angeguckt haben und gesagt haben, ja, finde ich gut finde ich auch schon mal ähm, wichtig und dann habe ja. ich aber gedacht man findet irgendwie ich habe so auf unseren medizinwissenschaftlichen ähm, foren irgendwie geguckt und habe da gedacht man findet dazu gar nichts habe ich da aber ein bisschen drüber nachgedacht und dachte da ist ja auch klar also man findet ja auch nichts über die Tageslichtlampe von firma xy mhm. was auch ein medizinprodukt ist ja. die machen ja auch keine studien und so einen studienauftrag zu geben ist natürlich ähm, Einerseits sehr teuer und sehr ja. aufwendig ja, ja. und andererseits ist es ja auch irgendwie komisch, wenn jetzt eine Firma einen Studienauftrag gibt. Das ist ja eigentlich ähm, eher ja nicht so vertrauenswürdig, weil man dann ja. da sofort denkt, die sind irgendwie geschmiert und das kann eh nicht sein. Von daher habe ich mir das so erklärt, aber dann bin ich noch mal ein bisschen tiefer in diese wissenschaftlichen ähm, Grundlagen reingegangen. Bin jetzt keine Ingenieurin, aber ich habe mir so angeguckt, wie viel Bipmeter, meter schafft der Hühler zu reinigen und welche Partikelfilter und es macht einfach alles total Sinn. Und alle Ärzte, Ärztinnen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, für die macht das auch Sinn und die finden das halt auch gut. Von daher ähm, wollte ich das hier nochmal so anbringen, weil ich erst so ein bisschen dachte, man findet irgendwie gar keine Daten und vielleicht macht das der ein oder andere interessant und guckt irgendwie, ob es Studien gibt, aber... Gibt es halt nicht, aber aus den genannten Gründen finde
0: ich das auch total plausibel, dass es die nicht gibt. Total, also ich meine, so eine Studie, die ist halt extrem kostenintensiv und vorhin hatten wir ja ähm, mal kurz darüber gesprochen, dass du sagst, du bist so eine Bauchmedizinerin und ähm, das fand ich ganz schön und ich finde auch hier… Uh, ist es tatsächlich so, dass ich immer sage, Leute, probiert das Gerät halt einfach aus. Ihr werdet das selber spüren. Und wenn du was ja. spürst, und das haben wir, glaube ich, oft in der in unserer heutigen, und gerade zu so schnelllebigen Zeit vergessen, einfach auf unserem Bauch zu hören, auf unsere Intuition. Alles muss irgendwie immer wissenschaftlich erwiesen sein und was was ich was alles. Aber ja. ich finde probier es einfach aus und wenn du merkst, hey, das Ding tut mir gut, ich habe das Gefühl, ich schlafe besser, meine Beschwerden gehen vielleicht auch zurück, wenn ich welche habe, hey, dann kann es doch nicht schlecht sein. Ne? Genau, genau. Ja, ja.
1: plus es gibt halt Menschen, die wollen sich immer vorher versichern Natürlich. Ne? und dann äh steht man immer so da und da habe ich auch also ich bin ja auch Wissenschaftlerin ne ich habe ja auch wissenschaftlich gearbeitet promoviert und dann ähm, neigt man immer so dazu irgendwie das alles in Daten fassen zu wollen ja ja klar <lacht> und ähm, denkt dann erst das kann doch nicht sein wenn ich wenn ich hier nichts finde so ja. Und dann dachte ich, nee, also es, es macht schon total Sinn, dass man nichts findet. Und ja. wie gesagt, so eine Studie, also wenn die dann nicht multizentrisch, also an verschiedenen Unis läuft und doppelblind und weiß ich nicht, dann hat die eh, dann ist die eh wertlos. Ja. Und sowas auf die Beine zu stellen,
0: macht natürlich keine Firma, ist ganz Nein. klar. Nein, also schon gleich dreimal auch nicht in dieser Größenordnung, wo wir uns hier befinden. Ne? Also genau. man muss ja auch sagen, Hüler ist jetzt keine Riesenfirma, wir sind ja doch noch... Sehr klein, ne? und genau. äh, also das ist, glaube ich, auch vollkommen normal, also auch hier vollkommen korrekt, hier wirst du nichts finden, es gibt aber, wie gesagt, Zertifikate, die wir haben, die wir hier auch, wie vorhin schon erwähnt, auf jeden Fall anhängen. Genau, und das also die habe ich mir wirklich
1: angeguckt und intensiv und auch, was da so dahinter steht und das macht schon alles Sinn, also auch aus meiner
0: Sicht, das finde ich schon sehr äh, vertrauenswürdig. Ähm, passt jetzt gerade ganz gut. Ähm, hast du eigentlich Erfahrungen mit den Zertifikaten mit der Krankenkasse? Hast du da schon mal ähm, irgendwelche Erfahrungen gesammelt? Ich persönlich nicht. Also das ist ja auch immer mal so
1: Thema in, unserem, in im Team, ne? dass ja, ja. man sich da bespricht, dass man jemand fragt. Ich habe hier jemanden, ehrlich gesagt, also ich würde es mir natürlich sehr wünschen mm. ähm, und es wäre ein Traum, wenn die Krankenkassen ja. das übernehmen würden. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vorstellen kann man es sich nicht. Ne? Weil es <lacht> weil es eben nicht äh, geprüft ist ja. und weil es eben einfach ein Zusatz ist. Ne? Also jede Krankenkasse wird sagen, also dann hol dir doch ein Inhaliergerät. Das ja. kostet irgendwie äh, 50 Euro. Ja, ja. Ja. Da kannst du auch mit Salzwasser äh, inhalieren. Ja. Ne? Ja, ja. Und nur weil das halt äh, irgendwie äh, schöner und angenehmer ist und so, wird das nicht, äh, glaube ich, Glaube ich nicht, dass das die Krankenkassen übernehmen. Und auch wirklich, wenn, dann sind das Einzelfälle, das sind natürlich immer, das ist immer abhängig davon, wie wie gewillt ist der Sachbearbeiter bei der Krankenkasse, was für ein gewitztes Gutachten schreibt der Arzt, der das dann verschreiben würde. Das sind alles so Faktoren, aber da müssen sich schon sehr viele
0: Leute ganz schön ins
1: Zeug legen. Also, ich glaube, massentauglich wird das leider nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Also, nur kurz zum Verständnis hier für alle, die das gerade hören. Wir hatten letztens eben in unserer Teamgruppe hat wohl irgendeiner was gesagt, dass da wohl was von der Krankenkasse übernommen worden ist. Und ich habe mir auch gedacht, was, also, das kann ich mir echt schwer vorstellen. Also, ja, es sind halt immer Einzelfälle. Vielleicht kommt es auch auf deine persönliche individuelle Situation, wie immer bei der Krankenkasse an, wie wir gerade schon gesagt haben, auf den Sachbearbeiter, auf deine Diagnosen. Also, Einfach probieren, aber pauschal würde ich das nie sagen, dass das übernommen wird, weil ich glaube, das ist ein harter Weg, dass du da was von der Krankenkasse bekommst.
1: Ja, genau.
0: Zumal es eben
1: ja für ähm, die meisten der Krankheiten, über die wir jetzt hier sprechen, also Allergien, Asthma, Neurodermitis, gibt es ja schon auch Medikamente, die das so weit eindämmen, dass es irgendwie noch natürlich die Lebensqualität nicht super toll ist, aber es ist, also da stirbt halt keiner dran ja. und darum ist es halt dann die Kosten-Nutzen-Relation für die Krankenkasse, glaube ich, einfach zu Ungunsten des Hülers.
0: Ja, sehr ja allgemein so, da werden lieber jahrelang irgendwelche Medikamente bezahlt, wie halt einmal irgendwas, was vielleicht präventiv so ein bisschen hilft, aber das ist jetzt, da könnte man einen eigenen Post- Podcast über die Krankenkasse machen. <lacht> <lacht> Aber ähm, abschließend können wir sagen, es wird wahrscheinlich schwierig. Also ich glaube, da sind wir uns beide ähm, einig. Ja, ja. Ja. Ähm, Was kann denn der Hühler grundsätzlich so für unsere Gesundheit tun, deiner Meinung nach? Ja, also wir haben ja jetzt schon ganz viel gesagt. Also
1: ähm, es gibt ja, ihr hattet ja letzte, die letzte Folge ging ja um die äh, Funktionen des Hülers Und da kann man eigentlich ganz gut anknüpfen. Also das eine ist halt die Luftreinigungsfunktion, Da ähm, kann man eben Allergene, Schadstoffe aus der Luft filtern, aus der Luft waschen. Mhm. Ähm, Allergene sind ja ähm, individuell. Man kann auch so ziemlich alles, was irgendwie aus Proteinen ist, äh, allergisch reagieren. Das ist halt eine Veranlagung, hat man oder hat man nicht. Und ähm, das alles, was in der Luft quasi an Allergenen rumschwirren kann, kann der der Hühler auch rausfiltern. Schadstoffe... ähm, können halt zum einen so chemische Dämpfe und sowas sein, was dann ähm, zum Beispiel in neuen Textilien oder in Möbeln oder so ähm, für den Transport aufgetragen wird und dann sich halt in Dämpfen in der Luft befindet. Genau, die Schadstoffe, die dann in Dämpfen irgendwie in der Luft sich befinden, die kann der Hühler halt auch auswaschen. Und dann ist halt noch ein großes Thema der Feinstaub. Das hat ja irgendwie jeder schon mal gehört. Feinstaub heißt halt einfach eine bestimmte Partikelgröße an kleinen Teilchen, die in der Luft rumschwirren. Das ist vor allem im städtischen Bereich natürlich ein Thema, weil Mhm. die ganzen Abgase, diese ganzen Kohlenstoffverbindungen natürlich nicht gut sind. Und Feinstaub gelangt halt, weil er so klein ist, weil die Partikel so klein sind, relativ weit in die Atemwege rein. Also über die Nase, über den Mund, in den Rachen, Luftröhre, Bronchien, bis halt in die Lunge, in die tiefen Gewebe der Lunge rein und ähm, setzt sich da halt im Zweifel ab. Das ist auch wie beim Rauchen, setzt sich da halt irgendwie ab, kann Entzündung verursachen, kann ganz weit entfernt dann irgendwann vielleicht auch mal Krebs verursachen. Kennt man so von schlimmen Sachen wie Aspest oder so. Und das Ding bei Feinstaub ist halt zum einen, dass es selbst schädlich sein kann. Also Mineralstoffe, Kohlenstoffverbindungen können an sich schon schädlich sein und der Feinstaub kann eben auch Krankheitserreger äh, übertragen, also Aufsicht aufbuckeln sozusagen, mhm. ruck, im Rucksack haben. Und dann äh, sitzt es da drauf und man atmet es halt ein. Ob das jetzt, also Bakterien eher wenig, aber ähm, Viren können sich da halt äh, drauf a- absetzen und vor allem auch so Schimmelsporen und so. Und das kann der Hüller halt mit der Luftwäsche ganz einfach rausholen. Und das ist halt genial. Also das ist schon eigentlich der größte Punkt an der ganzen Sache, Zusätzlich kann man mit der Luftreinigung auch ja noch so eine Art Reizklima machen. Mhm. Also Reizklima auch musste ich auch erstmal wieder von meiner ärztlichen Sicht, äh, ein bisschen habe ich das ein bisschen komisch betrachtet. Bei Reizklima, darunter verstehen wir eigentlich nicht nur, ähm, dass die Luft irgendwie mit Salzen angereichert ist, sondern da gehört auch eine gewisse UV-Strahlung dazu, da gehören Temperaturschwankungen dazu, Winde, mhm. also alles, was so an der, an der See, also mhm. Seeluft halt. Ja. Und dann heißt es halt Reizklima, weil es das Immunsystem reizen soll und quasi so zu einer Stärkung des Immunsystems führen soll. Und das können wir natürlich mit dem Hüller nicht. Also wir haben keine UV-Strahlung, keine Temperaturschwankungen mit dem Hüller, aber wir können durch die Luftwäsche mit, also wenn wir in das Wasser unten dieses Meersalz reinmachen, können wir die Luft einfach mit ähm, Salzen anreichern. Und das ist im Prinzip, was jeder kennt. Wenn man erkältet ist, nimmt man Meersalz-Nasenspray oder inhaliert mit Kochsalzlösung, weil diese, Salz, ähm, diese Salzanreicherung einfach die, die Schleimhaut, ähm, also die, das Sekret, was die Schleimhaut ausscheidet, verflüssigt. Und dann kann man eben besser abhusten oder die Nase freischnauben. Das ist das einfache Prinzip dahinter. Und das kann man halt mit dem Hühler auch machen. Das heißt, wenn du ein Kind hast, was irgendwie eine Bronchitis hat und sich total gegen das Inhaliergerät wehrt, machst Mhm. du halt
0: ein Reizklima an und es schläft besser in der Nacht. Also es ist super genial. Genial, ne? vor allen Dingen gerade mit diesen Inhalatoren. Also das mag ja wirklich nicht jedes Kind, gerade kleinere. ne? Ja. Die äh, Da ist es halt oft schwierig, das wirklich richtig ähm, auf den Mund-Nasen-Bereich, da so ein bisschen, musst ja so doch so ein bisschen leicht hindrücken, dass es fest verschlossen ist, ne? im Idealfall, ja. sagen wir mal. Im Idealfall, ja? genau. Ja. <lacht> Und ähm, da ist es halt wirklich, ist, ist genial. Und wie du schon sagst, Ähm, Auch mit dem Feinstaub, das wissen ja wahrscheinlich auch ganz wenige, dass sich so halt wirklich Viren übertragen können. Also auch ähm, der Virus, der uns jetzt viele Jahre begleitet hat, der hat sich natürlich auch unter anderem so verbreitet, dass der sich auf den Feinstaub wirklich so draufgesetzt hat und wir haben es halt eingeatmet und schwupp ging es von dem einen zum anderen. Genau. mega wenn du de- wenn mal angenommen bei dir in der Familie ist einer krank und hat was und du machst regelmäßig auch diese Luftreinigung ist es natürlich auch deutlich unwahrscheinlicher dass ihr euch vielleicht untereinander ansteckt weil du halt einfach die Luft gereinigt hast ne die Wahrscheinlichkeit ist natürlich trotzdem da dass du es vielleicht genau. bekommst aber ja, es, äh, es verringert die Wahrscheinlichkeit. Es
1: verringert die Wahrscheinlichkeit, gerade so in, in, in Räumen, wo du, ähm, also zu Hause würde ich das, glaube ich, so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil da ist einfach die ähm, von Kontakt zu Kontakt Übertragung viel höher. Ne? Also mhm. wenn ich mit meinem Kind rede, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da anstecke oder dass sich das Kind ansteckt, natürlich sowieso tausendmal höher, als wenn ich erst in dem Raum bin und danach ist das Kind in dem Raum. Da tut die Luftwäsche ähm, sicherlich ein Gutes. Aber wenn ich mit dem Kind rede, dann ist es halt auch schon passiert. Mhm, Ähm, Diese
0: Tröpfcheninfektion, ne? Genau, genau.
1: Aber und einfach auch durch den, also beim Atmen hast du ja auch diesen, diesen Ausstoß und da ist einfach eine viel, viel höhere Konzentration an Viruslast dann natürlich drin, als wenn ich in diesen Raum atme und dann rausgehe und dann kommt der Nächste rein. Aber trotzdem halt gerade so für Wartezimmer und Bereiche, wo eben ähm, so ein Kommen und Gehen ist sozusagen, da kann das halt echt
0: was bringen. Da kann das wirklich die Ansteckungsgefahr verringern. Ja, ist vielleicht auch mal ganz anderer Bereich, so Wartebereiche oder vielleicht auch sowas wie Physiotherapeuten oder so, wo man halt wirklich, wie du sagst, ne rein und raus, Kosmetikerinnen vielleicht auch, Ähm, wo halt wirklich alle halbe Stunde, Stunde jemand anders kommt. Genau, ja. und dann nach, jeder, äh,
1: nach jedem ähm, Klienten irgendwie eine kurze Luftwäsche gemacht. Ja. Das äh, kann tatsächlich was bringen. Also mhm. da, das, da denke ich, ist das, das ist der Anwendungsbereich, wo man auf der Schiene gut argumentieren kann, ähm, ja. dass man sich das überlegt, genau. Ja. Ähm. Mhm. Und dann kann man ja noch diese ätherischen Öle, das mhm. redet man ja auch immer von, ne? das, ja. ist, das ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, das tut natürlich wahnsinnig gut wenn man ähm, so Eukalyptus, Pfefferminz, irgendwas mit in den ja. Hühler mit reinmacht. Ähm, bei kleineren Kindern muss man da ein bisschen vorsichtig sein. So ähm, starke ätherische Öle können in hoher Konzentration auch ähm, dazu führen, dass der Atemantrieb beeinträchtigt wird. Okay. Das ähm, hört sich immer ganz schlimm an. Und ich würde auch jedem empfehlen, ähm, da vorsichtig zu sein. Ich sage aber auch immer so ein bisschen plakativ, also wenn ich mir die Zähne geputzt habe und danach mein Baby in den Arm nehme, dann hauche ich es auch mit ätherischen Ölen hm. an <lacht> und es fällt nicht gleich tot um. Hm. Kommt ja, wahrscheinlich also würd, auch auf die
0: Menge an, oder?
1: Genau, ich würde jetzt bei einem Neugeborenen keine Luftwäsche mit Pfefferminz oder Eukalyptus machen. Wenn ich aber ein anderthalbjähriges Kind habe und ein 30 Quadratmeter Wohnzimmer und da läuft so ein bisschen... Äh, eine Luftwäsche, wo in der in der Duftzusammenstellung auch ein bisschen Pfefferminze mit drin ist, braucht sich da keiner Sorgen mhm. machen. Das ist auch, also das ist auch so eine allgemeine Aussage. Ne? niemand darf mich da jetzt drauf festklopfen. Ja, ja. Aber ähm, das sage ich auch meinen, meinen Kunden und das sage ich auch den ähm, Patienten so, dass man da, also dass immer auch viel Panik mache, finde ich. Und dann muss man auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ätherische Öle können den Artenantrieb stören bei bei kleinen Kindern, ja. Aber man muss sich auch, wie gesagt, also das, ich finde das mit dem Zähneputzen und anhauchen ist immer so ganz gut. Da gehen immer die Münder auf und die Augen werden groß bei den Leuten. äh, Und, ah, ja, stimmt, eigentlich. Ja. Ja. Aber trotzdem ist dieses mit, den, ähm, mit der Anreicherung, also ob, ich mache das viel jetzt hier so mit Eukalyptus oder mhm. Thymian. Äh, quatsch, nicht Euk- Eukalyptus, ich meine ähm, Kamille. Mhm, Kamille oder ja. Thymian, auch für meine Kinder, das mögen die eh viel lieber. Und es ist auch so ein bisschen einfach, auch so eine psychische Komponente. Ne? Dass man hat das Gefühl, ah, das, ist, das riecht so gut und dann kann man vielleicht viel besser einschlafen und Total, dann ja. geht es einem halt auch besser.
0: Ja, also ich finde auch, das hat einfach auch eine beruhigende Ähm, wirklich ähm, Wirkung, also gerade auf die Kinder. Also ich finde, es ist mega gut. Also unsere Tochter hat ja Heuschnupfen seit knapp drei Jahren und seit wir den Hühler haben, wenn die die Saison ist, besteht die jeden Abend wirklich auf äh, die Luftreinigung (lacht) mit Kamille und so, weil es halt einfach gut tut, weil es halt, die hat Gerade nachts immer Beschwerden gehabt, ne? so richtig heftige Niesattacken mit geschwollenen Augen und so. Ja. Und das ist, wir hatten wirklich gar nichts mehr. Also es ist, man kann sich nicht vorstellen, aber wir hatten nachts keinerlei Beschwerden mehr. Und deswegen sage ich
1: mega. Also wirklich. Ja, auf jeden Fall. Obwohl da nachts, das ist eine super gute Umleitung, äh, Überleitung zu unserem zu dem nächsten Punkt. Wir schlafen ja auf Matratzen <lacht> und das war ja hier auch schon ganz oft Thema. Die Tiefenreinigung. Ja. Und das ist halt wirklich für Allergiker, die gerade so nachts Probleme haben, ja das Hauptproblem, ne, mhm. Dass die äh, Milbenbelastung da einfach und dadurch der Hausstaub ja. ähm, und also das, worauf die halt allergisch sind, ne, diese Milben-Exkremente und Milbenteilchen. Ja. Es ne, ist ein bisschen eklig, aber Sehr es ist eklig. halt so. <lacht>
0: ah.
1: <Ja. lacht> ähm, dass wir die halt gut aus der Matratze holen. Und das ist halt, also da ist ja so viel getan. Da ist ja, zum einen holt man halt dieses Allergen raus. Also Mhm. vielleicht erkläre ich das nochmal kurz. Hausstauballergie, das sagt man ja so. Es geht halt um äh, Hausstaubmilben. Milben sind so Spinnentierchen. Gibt es zwei verschiedene Arten, die so, worauf die Leute halt allergisch sind. Und worauf man allergisch ist, ist eben nicht der Staub, beziehungsweise man denkt, es ist Staub, aber eigentlich sind es halt Exkremente und äh, abgestorbene Milbenteilchen. Die bilden halt ein Eiweiß, auf was der Körper dann ähm, entsprechend reagiert. Milben wohnen halt gerne in Matratzen und Polstern, weil die ernähren sich von Hautschuppen. Und wenn wir auf der Matratze schlafen, schubbelt sich unsere Haut, erneuert sich ja immer und es ist ganz normal, dass sich da eben die Hautschuppen auch äh, abschubbeln und in die Matratze gelangen. Und das lieben die Milben. Und dann essen die da und haben ein Festmahl und ähm, legen ihre Eier und scheiden äh, Kot aus und sterben Mhm. in den Matratzen. Und das ist halt dann so ein blöder Teufelskreis. Mhm. Und ähm, den kann man halt super auch durchbrechen mit dem Hühler Also man macht die äh, Tiefenreinigung mit der Elektrobürste, Holt halt zum einen diese ganzen abgestorbenen Milbenreste raus, Mhm. ähm, worauf man ja allergisch ist. Holt auch die lebenden Milben raus, die äh, dann eben nichts mehr produzieren können. Und man holt auch noch äh, die Hautschuppen raus, Mhm. ähm, die eben die Lebensgrundlage für die Milben bilden, sodass sie sich auch nicht mehr so gerne dann in unseren Matratzen ansiedeln. Und das ist halt auch was, was die Allergiker wirklich, wirklich merken. Also diese nächtlichen Hustattacken ja. oder das Aufwachen mit geschwollenen Augen und zur Nase, ja. das gibt es dann halt nicht mehr. Und das liegt natürlich auch an der Luftreinigung, aber noch viel mehr eben an dieser tiefen Reinigung. Das ist ähm, wirklich genial. Und das belastet vor allem natürlich die Allergiker, aber diese Staubbelastung in den Matratzen ist auch, eine, ähm, ist auch nicht gut für den Gesunden, also für den Nichtallergiker. Und auch wir haben das gemerkt, nachdem wir uns den Hühler besorgt haben, dass wir besser schlafen. Mhm. Mein Mann schnarcht plötzlich
0: nicht mehr. Meiner auch nicht. <lacht> Geil, oder? Hätte <lacht> ja, ich auch 5000 Euro für den Hühler bezahlt, wenn ich das gewusst hätte, bin ich ehrlich. Ja. Ich muss krass, jetzt ehrlicherweise ne? sagen, mein Mann wird
1: es ja vielleicht auch hören, ich schnarche ja. auch nicht mehr. Ja, ich habe auch sch- ab und zu <lacht> geschnarcht.
0: <lacht> ja, aber es ist krass, ne? Also man denkt ja immer, wenn ich das immer in meiner Story erzähle, denken die Leute immer, ah, ne? Aber finde ich jetzt nee, schön, ist, dass du das jetzt auch ist bestätigst. So. Ja. ja, ja, genau. Ja, weil ich finde immer, äh, ich meine, hier geht es ja um, um Gesundheit und so. Man denkt immer, naja, wenn man halt schon was hat. Aber es muss ja gar nicht zwangsläufig immer was sein, wo ich eine Diagnose schon bekommen habe. Nee. Aber wenn ich halt einfach chronisch schlecht schlafe, was so viele machen, ich mache so oft so, ähm, Story-Umfragen halt, ne, wo viele ja. schreiben, nee, ich schlaf schlecht, wo ich mir denke, Leute, es kann wirklich a- allein eure, euren Schlaf verbessern. Und wenn ja. wenn das, also es ist ja die Grundlage, ob ich überhaupt funktioniere oder nicht, ne, genau. dass ich gut also. schlafe. Das kennen
1: alle Eltern, ne? Wenn, ja. <lacht> <lacht> wenn die Kinder nicht gut schlafen, ja. dann äh, ist man irgendwie auch nicht so gut drauf und ja, ja. wird mehr krank und ja. ist schusselig und ist nicht leistungsfähig. Genau. Und, ähm, genau, also dass die Babys durchschlafen, das kann der Hühler leider noch nicht. Aber ähm, dass man eben zumindest dann nicht mehr noch äh, den schnarchenden Mann oder die schnarchende Frau neben sich ja. hat, das ja, kann ja. man schon leisten. Genau, das dass ist du
0: vielleicht keine Kopfschmerzen hast in der Früh. Ne?
1: Ja, das sind genau. ja so
0: vermeintliche Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, ja. die ich echt groß finde eigentlich, weil das schränkt dich ja einfach ein. Du fühlst dich nicht fit, weil eigentlich sollst du in der Früh aufstehen und hast Power, aber 90 Prozent der Menschen haben das nicht. Ja, ne? genau. Das ist dramatisch eigentlich. Ja, total. Ja, spannend. Ja, und das, also da
1: habe ich auch, ähm, da habe ich neulich ähm, schon gedacht, das kann ich ja erzählen, ich hatte ähm, eine, einen Klienten, also ein Kind, was zur Schuleingangsuntersuchung kam, und ähm, die Mama hatte halt angegeben, dass er eine Allergie hat, Hausstaubmilbenallergie, mhm. und es ist für mich immer schwierig, ne? in dem Kontext, da mhm. ich, überlege ich immer sehr gut, <lacht> ob ich das jetzt so. Ja, ja, ist klar. Z- fühlt sich immer ein bisschen komisch ja. an, dann zu sagen, ah, ich habe da was, mhm. ja, ja, ja ich mal meine Visitenkarte. Ja. Das mache ich meistens nicht. Ähm, aber ich habe sie halt beraten. Ich habe mhm. nicht gesagt, dass ich den Hühler verkaufe, aber ich habe gesagt, es gibt da so Geräte, zum Beispiel den Hühler. Und wenn ich Glück habe, findet sie mich jetzt hier in der Stadt als Vertriebspartnerin. <lacht> das wird man sehen. Aber Und sie meinte halt ähm, ja, und gerade nach dem Staub, also sie hat jetzt extra mal alle Matratzen abgesaugt und danach mhm. war es dann besonders schlimm. Mhm. Also sie hat halt einen herkömmlichen Staubsauger. Ja. Ja. Und da dachte ich so, ja, das ist doch total widersinnig. Also ja. das zeigt doch, dass es eigentlich das normale Staubsaugen mit einem handelsüblichen Staubsauger mit Trockenfilter einfach mal totaler Morgs ist. Total. Also, wenn dem Kind, also sie meinte, es wurde schlimmer und dann hat sie gesagt, dann saugt sie mal alles gründlich ab, mhm. hat sich wirklich die Mühe gemacht, die Matratzen und alles abgesaugt und dann hatte der Kind halt, ne, äh, hatte mhm. der Junge irgendwie eine Woche lang total schlechten Schlaf ja. und es ging gar nichts mehr,
0: ja. weil sie alles nur aufgewirbelt aufgewir- ja. hat. Genau, das glaube ich auch. Es gibt ja auch viele Matratzenhersteller, die empfehlen das gar nicht, dass du die Matratze absaugen sollst, ähm, gerade als Allergiker und mit Sicherheit genau aus diesem Grund, ne, weil ja. du halt mit dem klassischen Trockenfilter das eigentlich einfach nur aufwirbelst. Ich glaube, das ist wie, wenn du da irgendwie so eine so eine Partywelle durch die Milben magst, ne, dann denken die, yeah, genau. ne? aber genau. weg sind die deswegen halt nicht. Ne? Und dann hast du natürlich noch das Problem, dass der Staubsauger ja dann auch alles hinten fein gefiltert wieder rauspustet letztendlich, also hast du es auch noch in der Luft und dann hast du es halt doppelt einfach schlechter als vorher, ne, ist klar. Klingt genau. eigentlich logisch, aber Klingt ja. Klingt total logisch ja. und ich
1: habe ihr das dann auch erklärt und sie war auch, ähm, ja, also genau. Das, Schockiert äh, wahrscheinlich auch. Ja, aber also es leuchtet ihr so ein, ja, das ja. habe ich so oft, dass ich den Leuten das dann irgendwie erkläre. Und die dann wirklich mit offenem Mund und großen Augen mhm. vor mir sitzen und sagen, ja, stimmt. Ja. Das macht total Sinn, ja, was ja. Sie
0: sagen. Ja, aber man weiß es ja nicht. Woher sonst die Leute wissen, weil die meisten kennen A, den Hühler nicht und B, die Problematik Staubsauger ja auch gar nicht, weil beim Mediamarkt oder wo auch immer, ne, in irgendeinem Elektromarkt, erzählt dir das keiner. Nee. Das ist ja logisch. Nee, ich habe das ja auch, auch überhaupt nicht auf dem Plan nee. gehabt. Zumal, wie gesagt, wir
1: haben hier keine Probleme mit ja. Allergien oder ja, ja. so. Ähm, also wir hatten ein Problem mit Hundehaaren, ist mhm. ja auch, <lacht> ist auch <lacht> schlimm, ja. Ja. Und das ist aber jetzt auch wirklich so viel besser. Auch also das ist ja auch, ne, es gibt ja auch Tierhaarallergien ähm, und äh, auch ein Erlebnis aus meinem eigenen äh, Kreis jetzt hier, seit wir den Hühler haben. Ich habe eine Freundin, die ist eben äh, ja, die ist nicht stark allergisch gegen Hunde, aber es war schon mhm. immer so, dass sie sagt hat, na bevor ich zu euch komme, nehme ich lieber eine Tablette. Oder so, damit wir einen schönen Abend haben können, damit sie nicht dann die ganze Zeit niest oder sich die Augen reibt. Mhm. Sie muss es nicht mehr machen. Mhm. Krass, sie ne? braucht das nicht mehr, <lacht> weil wir jetzt den Hühler haben. Und das ist schon echt schön. Also Heftig. Das ist halt, der Hühler kann halt Allergien nicht heilen. Ne? Die ja. Allergie bleibt bestehen, aber die ja. Symptome lindern. Und das ist einem
0: ähm, wirklich schön. Ja, und ich glaube, du fühlst dich dann einfach grundsätzlich besser, weil deine Symptome weniger sind. Ja, und ja. auch das Immunsystem ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so in Action, ne, weil es nicht so viel ja. arbeiten muss, weil gar nicht so viel da ist, wo es halt quasi ankämpfen muss. Also du fühlst dich allgemein wahrscheinlich einfach fitter und besser. Ja, genau, genau. Und das ist auch was, was ja auch, ähm, auch für Gesunde, ne? also
1: dass der Hühler auch allgemein die Staublast reduziert im, im Haushalt. Ähm, da habt ihr ja auch schon viel drüber gesprochen. Mhm. 80 Prozent wird da ja. gesagt weiß nicht, wie man das misst, aber ähm, irgendjemand wird das mal schlau gemessen haben. Bestimmt. Ähm, ich merke das auf jeden Fall auch. Ne? Man muss viel, viel seltener abstauben. Und das ist natürlich auch was, was für jeden ja einfach auch präventiv gut ist. Ne? Also denken wir an Feinstaub, ja, ja, ja. an äh, Schimmelsporen, die sich eben auf diesen Staubpartikeln ablagern. Ähm, es ist einfach sauberer im Haushalt und das das ist einfach gut. Also ich bin überhaupt niemand, der irgendwie so ein totaler Hygienefreak ist und nee, ich auch nicht. Ähm, da werde ich immer angeguckt, äh, weil ich halt ja Kinderärztin bin und dann fallen meinen Kindern äh, die Essensreste auf den Boden und ich hebe sie auf und stecke sie wieder in den Mund. Ähm, da, äh, ne? Das so ist bin ja ich was anderes, irgendwie. ne? Genau, so das, so bin ich halt irgendwie. Also das, ich glaube, das, das tut auch Kindern gut, wenn die ein bisschen... Äh, ja, in Kontakt kommen mit den bestimmten. Ja, Müssen sie ja natürlich auch. Genau. Ja. Aber trotzdem ist natürlich eine gewisse Hygiene und eine gewisse Sauberkeit, gerade eben Staubreduktion im Haushalt, förderlich für die Gesundheit. Und ich meine, nicht umsonst sind früher viel, viel mehr Menschen als heute an irgendwelchen schlimmen Lungenkrankheiten gestorben, mhm. weil einfach auch die Hygiene nicht entsprechend war. Und so ein Bergarbeiter, mhm. der hat einfach eine maximale Belastung oder Natürlich. Asbest ja, ja. Ne, im Bau. Das ist ja heute alles ganz anders. Und ähm, Aber das sind, da sieht man im Großen, ne, mit, also das ist eben das Extrembeispiel, was Staub unserer Lunge antun kann. Und ähm, ja, den können wir halt weiter reduzieren mit dem Hühler.
0: Genau, ja. Und man darf das wirklich nie verwechseln. Also ich habe auch manchmal Menschen, die sagen dann, na ja, aber das ist, man braucht es ja auch zum Abhärten und so. Und ne? es hat ja nichts mit irgendwie Tod desinfizieren. Also nee. das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das ist das, was du, glaube ich, auch gerade sagen wolltest. Also ich bin auch keiner, der hier alles mit Desinfektionstüchern und was weiß ich, das Kind von oben bis unten den ganzen Tag irgendwie einsprüht. Ähm, das <lacht> ist was vollkommen anderes, wie ja. das, worüber wir hier jetzt sprechen.
1: Genau. Genau, das ist einfach eine, eine, eine Sauberkeit im, im Vergleich zu Hygiene. Ne? Also ja. so kann man das, glaube ich, sagen. Oder
0: Sterilität, es ist keine Sterilität. Nein, und ja. das wäre auch schlecht. Also das ja. wollen wir auch nicht, weil das ist das, was das Immunsystem ja letztendlich braucht. Ne? Es muss ja. ja auch mal kämpfen, weil sonst haben ja. wir ja kein Immunsystem. Ja, ne? Also das, das ist ja tatsächlich das, was wir jetzt
1: gerade sehen. Ne? Wir haben uns ja, ja erfolgreich vor mhm. Corona geschützt, lange. Was auch gut war, weil ich auch ähm, total dahinter stehe und das auch ähm, bis heute auch wieder so machen würde. Aber jetzt sehen wir eben diesen Winter und auch im letzten Winter war es ja ganz schlimm, ja. dass das die Immunsysteme das irgendwie nachholen. Ne? Das ist halt leider jetzt so. Und dann sind halt die anderen Viren voll am Start. Ja. RSV ja, ja. und Influenza und wie sie alle heißen. Ja. Genau. Das ist halt leider so.
0: Ja, und deswegen, das darf man wirklich nie verwechseln, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wir sagen hier nicht, es muss alles keimfrei sein und, 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 und. Das ist was vollkommen ja. anderes. Genau, ja, hast du genau. recht. Ja, ähm, Ja, nee, also Staubreduktion hatten wir ja jetzt auch schon thematisiert. Dann mhm. sind wir damit jetzt mit der Thematik eigentlich auch durch. Ähm, mhm. Vielleicht gehen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen tiefer in die... Erkrankungen, die wir ja auch schon mal grob jetzt so ein bisschen angesprochen haben, aber welche speziellen Erkrankungen können denn hier zu einer Verbesserung führen?
1: Ja, genau. Also ein großer Komplex natürlich, haben wir ganz ganz viel schon drüber gesprochen, sind halt Allergien. Hm. Ähm, Bei einer Allergie, das, was man als erstes lernt im Studium und überall, wichtigste Therapie bei Allergien ist Vermeidung des Allergens. Also mhm. das, worauf du allergisch bist, das solltest du halt vermeiden. Und da kann der Hühler halt äh, dann kommen. ne? Da kann er halt sagen, okay, ich kann dir die Hausstaubmilben vom Hals halten, ja. wenn du dagegen äh, allergisch bist. Da ähm, kann er die Pollen und äh, Allergene aus der Luft filtern ne? bei saisonalen Allergien, also Pollenallergie, ähm, wenn dann die entsprechenden ähm, Stäube durch die Luft fliegen im Frühling, ja. da weiß ja jeder Allergiker selber, wann das dann los ist ja. und dann wird nicht mehr gelüftet, weil sonst die Pollen <lacht> reinkommen ja. ähm, und das kann man eben auch dann, ne? dann kannst du halt lüften und dann machst du danach noch eine Luftwäsche und dann hast du es wieder aus der Luft raus und hast eine frische Luft und mit Sauerstoff angereichert, ja. bestenfalls und aber ohne äh, Pollen und kannst dann noch mal abstauben, weil die Pollen, die legen sich ja auch dann auf die mhm. Schränke oder so. Ja. Ähm, und dann hast du es halt wirklich raus und halt nicht im Staubsaugerbeutel, wo es dann weiter schön vor sich hin äh, und beim nächsten Saugen wieder rausgepustet wird, ja. sondern du hast es dann halt im Wasser und kippst es weg und ja. ist. Das ist ja auch was, was die Allergiker merken, die, äh, wenn es, also, die trockenen Frühjahre, ne, wenn die Pollen fliegen und es ist trocken, ist halt ganz schlimm und wenn es regnet, dann können die endlich mal wieder rausgehen und Wasser Wasser reinigt halt, ne, weil Wasser bindet das Ganze und dann ist die Luft halt rein. Genau.
0: Das kann ich tatsächlich bestätigen, weil das war bei unserer Tochter auch immer so. Wenn es geregnet hat, dann war es deutlich besser. Ja. Und wenn es halt einfach ein bisschen länger auch trocken war, dann hast du gemerkt, hey, das geht alles komplett nach oben, die Beschwerden. Ja. Also das ist tatsächlich so. Genau. Und letztendlich nehmen wir hier eigentlich, so kann man es ja sagen, das Prinzip der Natur uns genau. als Vorbild, Ne, so ein bisschen. Genau, das ist halt,
1: das ist halt auch das Schöne am Hühler. Ne? Das ist halt wirklich auch nachhaltig und... Ähm Ja, total natürlich irgendwie. Es es braucht keine Chemie, es braucht keine, ähm, es braucht nicht viel Energie. Das ist ja auch schon oft verglichen worden. Mhm. Wirklich super nachhaltig und das ist ja auch was, was für die Gesundheit gut ist, Klimaschutz. Ist ein ganz großes Thema mittlerweile auch in der Medizin angekommen. Und ähm, Tierhaarallergien habe ich auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, Ist natürlich, äh, da ist wieder die Elektrobürste ganz groß im Kommen, weil das finde ich wirklich erstaunlich. Also wir haben einen hellen Labrador Mhm. und die äh, haaren Mhm. wirklich stark und die ist natürlich auch unser allgemeiner Kuschel- und Schmusehund, die ist überall. Ja. Und wir waren immer mit diesen Fusselrollen unterwegs, oh so, wo je. man dann diese Klebestreifen so oh abzieht Oh Gott. Und so. <lacht> ja, ja? Aha. brauchen wir jetzt kaum Warum? noch. Es war auch so, dass keiner, der uns besucht hat, äh, sich schwarze Hosen angezogen ja. hat, weil das immer alle wussten, ja. wenn wir bei euch sind, dann sind danach die schwarzen Sachen weiß behaart. Und es ist auch viel besser geworden. Also Es ist wirklich Wahnsinn, was der Hühler... Ähm, diese diese blöden
0: Hundehaare einfach aus der ganzen Wohnung entfernt. Das ist so krass. Ja, und Hundehaare können auch störrisch sein. Ne? Also wir haben ja auch einen Hund mhm. und die hängen sich gerade im Polster, ne? da hängen die sich manchmal ja. so blöd rein und mit dem klassischen Sauger kriegst du das halt einfach nicht raus, weil die machen nee. halt einfach keine, keine Tiefenreinigung. Ne? Also das ja. kannst du komplett vergessen. Deswegen warst du da wahrscheinlich immer mit deiner Rolle unterwegs, weil du gedacht hast, ja, naja, so ein bisschen Schadensbegrenzung, ne? ja. oberflächlich das Zeugsel mal wegmachen. Also das funktioniert mit der Ventus-Elektrobürste echt mega gut. Ja, genau. Und das ist eben das, was natürlich dann auch bei
1: Tierhaarallergikern gut greift. Also ich ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich ein starker Tierhaarallergiker jetzt einen Hund kaufen kann, weil er einen Hühler hat. Nee, das ist Ähm, wahrscheinlich eher nett. Das ist ja auch dann auf der Speichel und so, worauf äh, man dann reagiert. Aber ähm, wie gesagt, also so bei Besuchern ist es auf jeden Fall merkbar. Und ähm, genau, also das kann der Hühler halt auch da. Also Allergien, Hausstaubmilbenallergie auf jeden Fall. Ja. Pollenallergie und halt die Tierhaarallergie, finde ich da so die wichtigsten Sachen. Ja. Zweite große Krankheit, wo der Hüller, glaube ich, ähm, gut was tun kann, ist so Asthma. Ähm, greift so ein bisschen in die Allergien rein. Bei Asthma unterscheiden wir ja zwischen allergischem Asthma, und Belastungsasthma. Allergisches Asthma ist im Prinzip halt das, was, äh, ja, also dass man eben Asthmaanfälle hat, weil man allergisch auf Hausstaubmilben oder Pollen oder Tierha- Tierhaare reagiert. Ne? Ähm, da ist halt das Gleiche, wie, wie eben schon gesagt, dass der Hühler das machen kann. Ja. Beim Belastungsasthma ist es so, dass man eben diese Asthmaanfälle kriegt, wenn man vermehrte Atemarbeit hat. Sei es, weil man sich körperlich beansprucht, fühlt irgendwie beim Rennen oder so. Oder auch so psychischen Stress hat, so hyperventilieren und dann in so einen Asthmaanfall kommt. Ähm, Und da kann der Hühler halt einfach ähm, auch durch Luftwäsche eben für eine eine gute, lungengesunde Umgebung sorgen. Mhm. Also wenn die Lunge eh schon schnell angegriffen ist, dann ist es natürlich äh, kontraproduktiv, wenn die dann auch noch die Luft total Staub belastet ist ja. oder so. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, du wohnst als Asthmatiker im dritten OG und musst dann immer schön die Treppe hoch und bist schon am Anschlag, wenn du dann in die Wohnung kommst und dann kommst du in so eine vermiefte Wohnung, wo ja. du Schimmelsporen und äh, Staub umherfliegt, ja. das ist halt nicht so schön. Ne? Ja, ja. Und da Klingt kann man logisch. halt mit dem Hühler irgendwie gut gegenarbeiten, ähm, so einfach, ums Atmen zu verbessern. Ja. Dann ist noch Neurodermitis, ne, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Neurodermitis ähm, heißt auch atopische Dermatitis, ist auch ähm, zählt auch in diesen allergischen Formkreis mit rein, ähm, weil oft Trigger für Neurodermitis-Schübe, dass die Haut so schlecht wird, ähm, halt allergische Erkrankungen sind. Mhm. Also auch Hausstaubbilden, die Klassiker, das, was mhm. ich eben auch schon gesagt habe. Aber Neurodermitis kann auch durch andere Sachen getriggert werden, also durch ähm, Stress, Belastung. Also immer wenn das Immunsystem irgendwie belastet ist, sei es durch Stress, durch andere Krankheiten, die man gerade hat. ähm, Bestimmte Nahrungsmittel machen das auch bei manchen. Das ist unten, also das ganz individuell. Manche, manchen hilft es, wenn sie Zucker reduzieren. Manchen hilft es, wenn sie weniger ja nicht so proteinreich mhm. essen tatsächlich da gibt es ganz habe ich auch Sachen. schon mal
0: gehört dass das helfen so also halt dass es auf die Haut geht genau mhm.
1: das ist ganz individuell mhm. ähm, und ja was kann der Hühler da machen es ist ich ehrlich gesagt es ist auch wieder so eine Sache wo ich äh, da gibt es bestimmt Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse zu ich weiß es nicht auf jeden Fall ist es bewiesen dass äh, viele Neurodermitis Patienten auf gesunde Luft reagieren. Also Mhm. zum einen, weil natürlich die Allergene reduziert werden, wenn man da diese allergische Komponente hat. Und ähm, dass die Haut so auf Salzklima, Seeluft gut reagiert. Und da kommt der Hühler natürlich dann wieder mit seinem Reizklima um die Ecke. Und ähm, das kann halt echt helfen, wenn man die Luft einfach regelmäßig für die Neurodermitis-Patienten so ein bisschen mit Salz anreichert, Das kann die Haut einfach beruhigen. Und genau, das habe ich auch schon gehört. Ich habe auch eine eine Freundin, die äh, den Hühler jetzt hat und sagt, äh, also das das merkt sie, wenn das irgendwie schlimm wird mit der Haut, dann macht sie mal wirklich dann äh, dreimal am Tag so richtig stark konzentriert die die Luftwäsche mit, mit mehr Salz ja. und dann merkt sie, dass sie ihr das gut tut.
0: Ah, okay, also dann doch so häufig, also mehrfach am Tag, dann, wenn es denn möglich ja, wäre. Genau, mhm, okay. Also, man würde ja auch, äh, wenn man sie
1: auf Kur schickt, an die See, dann ist sie ja auch die ganze Zeit äh, draußen. Ja. Und das kann man, das ist ja auch das Schöne am Hühler, ne? man kann das ja nicht übertreiben. Ja, man kann also, so das überdosieren ja nicht, sozusagen. Genau, ja. das Aha. ist ja. Wie mit äh, Nicht wie mit Medikamenten, ja. sondern es ist ja einfach eine Unterstützung. Und genauso wie man sein Kind auch, äh, wenn es mitmacht, den ganzen Tag vor die Meersalzinhalation äh, ja, ja. setzen kann, ja. kann man halt auch den Hühler den ganzen Tag mit äh, ätherischen Ölen und Reizklima laufen lassen. Ja,
0: so. ja, klar, der Körper nimmt sich dann das, was er braucht wahrscheinlich. ne? Genau. Genau. Und bei Neurodermitis, also ist so ein bisschen so ein Extremfall,
1: aber ähm, wenn das so ganz schlimm ist, dann ist ja immer auch die Gefahr, dass sich da Bakterien reinsetzen in diese schon offene, angegriffene Haut Hm. und es dann zu so einer sogenannten Superinfektion kommt. Und dann geht es denen halt wirklich schlecht. Ne? Dann ist es auch teilweise gefährlich. Gerade bei Kindern kann es dann auch manchmal nötig sein, dass die dann wirklich auch Medikament, also dass die dann Antibiotika mhm. nehmen müssen, nicht nur als Salbe, sondern halt wirklich auch als äh, Infusion sogar. Also habe ich auch schon erlebt, dass es dann bei, bei Säuglingen kann das richtig schlimm werden, dass dann nichts mehr hilft oder ein Herpes sich draufsetzt mhm. oder ei, so. Ei, ei, ah. mhm. Ja, also oh, da gibt es wirklich ganz, ja ganz fiese Sachen, ja. Ah. Und da ist natürlich dann der Hühler dann doch wieder mit seiner Sauberkeit, Reinheit, ne, dass man auch Oberflächen sauber machen kann.
0: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt ähm, meinetwegen ein Haustier habe, ein Hund, und der ist auch, äh, weiß ich nicht, auf den Oberflächen unterwegs, ne, dann ist natürlich gut, wenn ich jetzt dazu noch ein Krabbelkind habe, was eine starke Deuro- Neurodermitis hat, wenn ich einfach die Oberflächen auch regelmäßig dann wirklich auch desinfiziere. Mhm damit sich da eben die ähm, Bakterien nicht in diese offenen Wunden setzen können.
0: Ja, klar, da denkt man gar nicht dran. Ne? Mal angenommen, ich habe jetzt so ein Neurodermitis-Baby und lege das auf so einen Teppich, was da alles drin kreucht und fleucht, es ne? mhm. dann so ein ja. bisschen offen ist oder so. ne? Ja, ja, ja. also klar, mit, mit Polstern ist es dann noch mal,
1: noch mal ähm, schwieriger. Ja. Aber ähm, ja Holzoberflächen oder so würde ich dann tatsächlich wirklich regelmäßig auch desinfizieren, würde ich schon machen. Oh, Gerade wenn das so offen ist, alles. Das ist schon echt mies. Ja, oh. Das ist eine blöde Krankheit. Oh, also wirklich. Ich sagen, also, oh, das sind immer so ja. Fälle, die einem echt auch dann ans Herz gehen. Und da erinnere ich mich so. Dass, also, manche, manche Fälle nimmt man so in so einem kleinen Arztrucksack immer mit. Ja, ja, ja glaube ich. Die vergisst man irgendwie ja. nicht. Und da habe ich so, also Neurodermitis-Fälle sind so zwei, drei in meinem Rucksack wo ich denke, also drei Kreuze, dass wir davon nicht betroffen sind. Ja, ja das also ist das echt
0: ist mies. Braucht auch, ja. ich, also man kann sich das ja immer nur ansatzweise vorstellen. Man weiß es ja, wenn man mal nur einen Mückenstich hat oder irgendwas, was juckt, das ist ja schon ja. gruselig. Ja. Und das ja, ist ja, ja. nochmal eine also, ganz andere Stufe. Und dann, wenn das ja. auch noch so kleine so Babys oder so sind, ne, die das ja. ja dann letztendlich ganz frisch auch noch hier sind und dann gleich so was mitmachen müssen, das ist schon hart. Äh. Boah. Auch ein spannendes Thema. Neurodermitis ja. Und dann kommen wir natürlich noch zu den Klassikern, wahrscheinlich halt einfach unsere klassischen Erkältungen ja. und chronische oder normale Bronchitis. Genau, das ist jetzt was, da kann sich eigentlich
1: jeder angesprochen fühlen. Äh, jeder war schon mal erkältet. Würde mm. ich jetzt mal von ausgehen. <lacht> ja, denke
0: ich auch. <lacht>
1: <lacht> um, und äh, das fühlt man halt einfach. Ne? Also, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dieses Prinzip äh, Meersalz, Nasenspray, Inhalation das kennt irgendwie auch jeder, dass das irgendwie gut tut. Das ist eigentlich auch, also das finde ich wirklich, also wir waren diese Saison auch gebeutelt von Infekten. Äh, war die letzten Jahre eigentlich nicht so. Aber dieses Jahr hat es uns wirklich immer wieder umgelegt. Und äh, der Hühler mit seinem, also was ich an Meersalz verbraucht habe, <lacht> diesen Winter schon, <lacht> das war echt viel. Und alle möglichen Tees, manchmal ist eben dann einfach auch irgendwas, also ich nehme dann mal irgendwelche Teemischungen, die ich dann dann reinkippe. Ja, ja, ich auch. Ähm, so, das ist einfach dann schön. Also so mit Ölen arbeite ich gar nicht so viel. Ähm, sondern einfach irgendwelche Teemischungen, Kräuter da reinkippen und das wirklich vor jedem Schlafen. Und es tut einfach so gut. Also das ist einfach das Prinzip der Verflüssigung des Schleims. Ich meine, wenn man jetzt wirklich eine... Äh, bakterielle Nebenhöhlenentzündung hat oder eine Lungenentzündung, wird man um das Antibiotikum ja. früher ja, oder, oder später nicht drumherum kommen. Also da, ich bin da auch die Letzte, die dann irgendwie sagt, nee, ich mache das bis zum Ende mit meinem Hühler. Ja, ja. Ähm, da bin ich einfach dann doch wieder Schulmedizinerin auch durch und durch. Aber bis dahin kann man halt wirklich äh, viel Gutes tun, den, den Kindern und auch einem selbst. Und das merke ich wirklich auch bei meiner Tochter. Die ist, die wird bald drei und ähm, die war jetzt auch nie so richtig schlimm krank, aber mhm. so, wie man es halt von so Kleinkindern kennt, dass die halt nicht schlafen, weil die Nase läuft ja. und ein bisschen sie husten, weil die Nase läuft und dann werden sie wach und sind quänglich. Mhm. Und so. Und das hatten wir jetzt irgendwie in Dauerschleife. Und da merke ich halt wirklich, wenn ich die Luftwäsche abends mache mit äh, Reizklima, dann schläft die einfach besser. Also es ist einfach so. Und Glaube die Nase läuft nicht so und ja. der große, der schnarcht nicht. Also der, ne, wenn er erkältet ist, naja. schnarcht er einfach auch und das macht er weniger, wenn der Hühnerfeuer gelaufen ist. Und das ist einfach äh, ja, wunderbar und das schont auch die Nerven der Erwachsenen. Sehr. Und das ist auch wieder eine gesunde Sache. Ja. <lacht> <Wenn man lacht> Also von beiden
0: Seiten. Ja, sozusagen. ja. Man, haben wir ja vorhin schon gehabt, ne, so ein, ein leicht psychologisches Produkt ist es irgendwie dann doch auch. Ne? Ja. Man fühlt sich weniger gestresst und es hat einfach einen einen Mehrwert. Also wenn ich jetzt auch, wenn wir noch mal beim Schnarchen sind und so, das ist ja auch sowas psychologisch, ist ja auch schlimm. ne? Ja, also man ja. streitet dann ja auch oft, weil der eine ja. kann halt dann einfach nicht schlafen und es ist einfach furchtbar. Es ist wirklich ganz schlimm. Ja, ich glaube, ja. jeder, der davon betroffen ist als Partner, der kann da wahrscheinlich sagen, ja, ist so. Ähm, also, tja, also das ist ja auch irgendwann aggressiv. Ag- ne? To- ja, also. Natürlich. <lacht> natürlich. Und deswegen, ähm, es ist wirklich ein geniales Produkt und es wird so, so, so viel schenken, das kann man sich vielleicht im ersten Moment immer gar nicht vorstellen, weil es so vielseitig halt einfach auch ist. Ne?
1: Ja, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, äh, wir sind hier nicht von irgendwelchen Krankheiten betroffen, aber was es mir einfach auch schon für Freude geschenkt hat, schon das ist ja auch gesund. Also Freude <lacht> ja. und Positivität ist ja, ja auch was ganz Wichtiges ja. für die Gesundheit. Total. Und es macht einfach Spaß und ich freue mich einfach. Also ja. Nicht nur währenddessen, es ist auch jetzt, also ich bin immer noch nicht die große Putzfee und ich, nee, ich drücke mich auch immer noch zwei, <lacht> drei Tage davor und denke so, ich müsste mal wieder Saugwischen. Okay. Aber wenn ich es dann gemacht habe, dann freue ich mich einfach so ja. über das Ergebnis und denke ja. wieder,
0: es wieder bloß zehn Minuten für die ganze Wohnung gebraucht. Genau. Und am nächsten Tag ist nicht schon wieder staubig, das finde ich hier das Allerbeste. Nee, genau, ja? genau.
1: Man merkt es einfach wirklich lange.
0: Also jetzt auch der Teppich immer nach der nach der Ventus. Das ist ja. einfach krass. Fantastisch. Ja. ja. Also wirklich. Und ich finde es immer, ich sage ja immer, ich schwebe über den Teppich. Also Es ist ja wirklich so, weil diese Elektrobürste, die geht zum Teppich und dann macht die so schwupp. Also ja. Ne, ja. also das kann man sich von einem anderen Staubsauger, da war das wirklich immer fast schon anstrengend irgendwie. Man musste ja. da immer so ein bisschen wie so mitschrubben irgendwie, mit Total. mit Druck halt einfach arbeiten. Und hier machst du schwupp. Ja. Und dann bist du da halt drüber und denkst, ja geil. Das ist auch was, was jedes Mal in der
1: in der in den Präsentationen was immer als Rückmeldung kommt, ja. weil die sehen das Ding erstmal, ja. ne? Die sehen, wie ich das auspacke, Aha. sehen daran schon, dass es irgendwie schwer ist. Ja, ich wollte gerade sagen, komm, erstmal kommt, es ist schwer. Ja. Naja, ich gebe dann auch erstmal das oft in die Hand und sage, oh, das ist schon schwer. Wow, oh, wirklich? Ach du Scheiße. Ja. Und dann fange ich an zu saugen, mache so zwei, drei und dann sage ich so jetzt seid ihr dran und dann kommt immer so,
0: hu, boah, das sieht ja, ja. richtig gut und, also es ja, ja? ist immer das Gleiche, ja. Ja, Gab das ist schön. Davon waren wir ja irgendwie alle betroffen, aber deswegen kann man wirklich sagen, also dass der Hühler natürlich auch in allererster Linie für mich sowieso ein Gesundheitsprodukt ist, also das macht einfach viel für dich, egal ob für die Psyche oder für deinen Körper, Allergiker hin, Allergiker her, ne, jeder ja. hat, glaube ich, da einen Mehrwert vom Hühler, so ja, Würde ich jetzt das auf jeden sagen, Fall, ne? genau.
1: Also wir haben ja jetzt hier ganz viel über die Krankheiten geredet und das ist natürlich, also wenn du von Krankheiten dieser Art oder deine Kinder oder deine Partner betroffen sind oder bist, dann äh, ist es auf jeden Fall nochmal mehr eine Überlegung wert. Das, das finde ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt Situationen in meinem Arztalltag, wo ich das den Menschen sage, wo ich einfach denke, es ist es, es jetzt verkehrt, ihnen das nicht mhm. zu sagen, diese ja, Möglichkeit zu kriegen. Ja. Auch wenn ich da immer noch mit hadere, wie ich damit umgehen soll, <lacht> äh, mit dieser mit dieser Zweigleisigkeit, die ich da fahre. Also nochmal zur Erklärung, wir dürfen ja eigentlich nichts verkaufen. Ne? Als Ärztin darf ich natürlich eigentlich nicht irgendwie den Menschen irgendwas verkaufen. Sei ja. es jetzt Medizin, aber halt auch keine Produkte. Darum habe ich mir eigentlich immer gesagt, ich mache das nicht. Aber manchmal sitzen da eben so Leute vor mir und ich denke, <lacht> Ich kann den jetzt nicht, nicht ja, sagen, ja. dass schon es klar. diese Möglichkeit
0: gibt. Ja. Das ist wie wenn du was Geiles im Schreibtisch hast und darfst es aber eigentlich nicht herzeigen und denkst, oh, da ist ja. was, aber ich darf es ja. jetzt nicht zeigen. Ne? Ja, hm. ist schon klar. Ich, es ist eine ja, blöde Situation. Ja, keine ja, Frage. Genau. Ja. genau. Und, ähm, aber auch wenn man
1: eben nicht von solchen Krankheiten betroffen ist, ist es natürlich immer gut, in die Gew- Gesundheit zu investieren, an in seine Gesundheit zu denken. Und da ist der Hühler halt einfach auch ein gutes Ding, also
0: ja, vielleicht um, auch präventiv,
1: ne? Also einfach, genau, ab, das einfach ich. auch zur
0: Vorsorge halt auch, genau, ne? weil genau, na, vielleicht wenn hättest du in fünf Jahren eine schlimmere Allergie, weil du halt dann irgendwann vielleicht eine Allergie be- bekommst, vielleicht wird sie dann halt einfach ein bisschen weniger wild. Also man weiß es ja letztendlich nicht, ne? Und genau, ja. man weiß
1: es ja nie und dann sind wir auch wieder am Anfang. Es ne? ist immer irgendwie allgemein und man kann da nie eine Garantie geben, aber vielleicht hast du gerade aufgehört mit dem Rauchen und willst deiner Lunge was Gutes tun, mm. dann ist das auf jeden Fall eine Überlegung ja. wert. Oder du wohnst an der großen Straße und jedes Mal, wenn du das Fenster aufmachst, merkst du eigentlich wieder die Abgase reinwedeln. Dann äh, hast du, glaube ich, das ist jetzt eine Aussage, wo ich dran glaube, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, mit meinem medizinischen Verständnis ist es so, eine geringere Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken irgendwann, wenn du kein, wenn du einen Hühner hast, als wenn ja, du keinen
0: hast. Genau, Krebs oder ich glaube halt auch so Herz Herzgeschichten, ne Schlaganfall oder vielleicht auch ähm, ja, Herzinfarkt, ne? was ja, ja letztendlich alles so Arterienverkalkung oder solche Geschichten, weil es liegt sich da ja irgendwo, legt sich das ja in unserem Organismus ab. Also ja. ich, ich glaube schon, dass das halt äh, einfach auch einen Mehrwert hat und präventiv mit Sicherheit eine gute Sache ist. Bin ich auch genau. davon überzeugt. Auch wenn es jetzt da keine Studie gibt, aber das klingt ja auch logisch. Also genau, kann ich hier ja einfach genau. nur meinen Menschenverstand einsetzen, weil irgendwo muss es ja hin. Wenn ich es einatme, ist es ja irgendwo, das ist ja nicht weg. Ja, genau. Also der, der Großteil legt sich dann
1: tatsächlich schon in der Lunge ab. Ne? Mhm. Und äh, ist wie beim Rauchen. Also so eine Raucherlunge ist immer der große Aha-Effekt. Im dritten Semester im Medizinstudium äh, fängt man an, die äh, Präparation zu machen. von mhm. den, äh, ne, so Und dann mhm. kriegt man mal so eine Raucherlunge vorgelegt und denkt sich, hups, Ach, Jemine, <lacht> mache ich nicht mehr. <lacht> Oder ne? fange ich nicht an. Genau, das ist schon krass. Und so ist es halt auch mit diesen ganzen Feinstaub, Mineralien und so. Ja, und auch, auch wenn es die Lunge von alleine wieder los wird,
0: verursacht es halt Entzündung und Veränderungen von Gewebe. Nee, also auf jeden Fall kann man abschließend sagen, der Hühler ist, wenn man ihn möchte, eigentlich für jeden was. Man kann ihn eigentlich jedem empfehlen. Ne? Auch aus gesundheitlicher Sicht. Genau, natürlich auch aus gesundheitlicher Sicht, aber auch wenn du jetzt heute nichts hast, hast den Mehrwert. Letztendlich hat jeder was davon. Ja. So Und wenn es genau. nur ums Schnarchen geht. Ja. <lacht> ja, 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 nee. Also das war äh, jetzt eine sehr, sehr spannende Folge. Möchtest du noch? Hast du noch was auf dem Herzen? Ich glaube, du möchtest zum Abschluss ähm, das noch mal diesen Disclaimer noch mal vorsagen, ne? Genau, ich würde wirklich
1: gern nochmal betonen, auch wenn es euch jetzt vielleicht schon zum Hals raushängt, aber es ist mir wirklich wichtig, wenn ihr euch nicht wohlfühlt und die Idee habt, dass der Hühler euch helfen kann, ist es eine gute Idee, sich einen Hühler zu besorgen, aber es ist eine noch bessere Idee, äh, zum Arzt zu gehen und das abzuklären, was ihr da habt. Und ähm, auch wenn das jetzt... Ja, erstmal sich alles ganz toll anhört und vielleicht ihr auch was merkt vom Hühler, wenn ihr den Hühler vielleicht schon habt oder euch besorgt. Vergesst nicht zum Arzt zu gehen, vergesst nicht, dass das hier, dass ich euch nicht kenne, euch nicht sehe und hier auf keinen Fall irgendwelche Therapiemöglichkeiten aufsagen kann, ohne eben den Einzelfall
0: zu kennen. Und wir versprechen hier nichts. Ja, können genau. Keine Heilungsversprechen oder Sonstiges nein, geben. Ne? Nein, nein. Ähm, genau, das ist uns, glaube ich, auch beiden definitiv wichtig allgemein. spiegelt ähm, ja. Es spiegelt das halt auch einen Großteil unserer Meinung hier wieder, so wie der komplette Podcast letztendlich. Unsere Erfahrungen, unsere Meinungen und dein medizinisches Fachwissen hast du uns jetzt mitgeteilt, was ich wirklich ja. sehr, sehr spannend fand.
1: Ja, das, das freut mich. Ja. Und Also wenn da Fragen bestehen, kann man mich auch immer anschreiben. Ich bin da, ich habe die
0: zeitliche Kapazität da auch mal zu antworten. Ja, wunderbar, das ist doch schön. Ja, dann wird dein Instagram-Postfach jetzt wahrscheinlich bald ein paar kleine Briefchen haben, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, genau. <lacht> Aber schön, dass du es anbietest. Also von dem, wie gesagt, den Kanal verlinken wir, wenn ihr irgendwelche Special-Fragen habt, Wendet euch gerne an die Judith, wenn es uns schon freundlicherweise anbietet. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute jetzt durch. Liebe Judith, hast du noch ein paar abschließende Worte oder bist du fertig? Ich
1: bin fertig.
0: Fix du bist fertig. fertig im Sinne des Wortes.
1: <lacht> Nein, es hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, es ist, glaube ich, doch länger geworden, als ich dachte, ja, ich habe schon so ich, ungefähr kalkuliert, ehrlich gesagt. Ah, okay. Also ich habe äh, gedacht, naja, oh das ist ja gar nicht so viel, sind wir bald durch. Aber nee, war total nett, war ein schönes Plaudern. Ja. Ähm, und fand ich, ich auch. hoffe, man hat da
0: so ein bisschen ja, Mehrwert von. Total, auf jeden Fall. Also ihr gebt uns auf jeden Fall wieder auch Feedback. Wir machen das natürlich hier in erster Linie für euch als unsere Konsumenten dieses Podcasts. Wir wollen euch natürlich Mehrwert geben und da war natürlich. Ganz, ganz wichtig, nicht nur die Funktionen, sondern auch das Thema Gesundheit mal aufzugreifen. Und ja, hört es euch an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt da Judith jederzeit. Wenn ihr ansonsten was braucht, könnt ihr mir schreiben oder jemand anders. Also ihr schreibt einfach irgendjemanden, wenn er was braucht. Wir freuen uns über jede Nachricht, über jedes Feedback. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt das allererst mal von der lieben Judith. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Kann ich jetzt gar nicht oft genug sagen. Dass du dir so viel Vorbereitung auch gemacht hast und alles. Also vielen, vielen lieben Dank im Namen aller Podcast-Hörer. Ich wünsche dir einen tollen Abend und euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um diesen Podcast zu hören. Mir bleibt zum Abschied, wie immer zu sagen, bleibt sauber, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich schon total und wünsche dir bis dahin alles Liebe. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du hattest viel Freude dabei. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine positive Rezession. Auch freuen wir uns, dich auf unseren Insta-Kanälen begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.